1: Die Teuerung sorgt schon länger für Schlagzeilen. Lebensmittel kosten zwar mehr, die Preise für Benzin sind gestiegen und bald könnten auch die monatlichen Mieten teurer werden. Das trifft viele Leute, auch hier bei uns im Kanton.
2: Das hat auch viele Bühnerinnen und Bühner, vor allem pensionierte Leute. Plötzlich müssen sie viel mehr zahlen, zum Essen, zum Wohnen. Das macht viel los.
1: Output Alessandro Della Vedova, der Geschäftsleiter von Caritas Graubünden. Wir gehen diese Woche genauer auf Armutsbetroffene im Kanton ein. Denn in Zernetz wurde an diesem Wochenende gross gefeiert. Worden. Der Schweizerische Nationalpark hat sein Besucherzentrum umgestaltet und neu Szenen gesetzt. Ganz unter dem Motto von der Wildnis.
3: Wir wollten diesen Eindruck erwecken, jetzt stehe ich draußen und schaue. Und ich stehe in einem Wald und es schneit. Man kann einfach schauen, man kann einfach staunen.
1: Unsere Reporterin hat sich vor Ort ein Bild gemacht und wir widmen uns der Bündner Sportwelt. Am Freitag hat die Bündner Sportnacht stattgefunden, wo die besten Athletinnen und Athleten ausgezeichnet worden sind. Die grosse Gewinnerin hier dabei, Jasmin Fluri, Skirennfahrerin aus Davos-Montstein, wird die Bündner Sportlerin vom Jahr.
4: Das macht mich extrem stolz und hat gesehen, wer das alles schon gewonnen hat und dass ich jetzt hier da dazugehöre ja, macht, macht mich glücklich.
1: Wer sich so neu über eine Auszeichnung hat, darf freuen. Wir berichten dann darüber im zweiten Teil. Das drei von Thema Themen heute im Infomagazin auf RSO vom Montag, 5. Juni. Im Studio ist Jasmin Schneider. Schön sind ihr mit uns. Krankenkassen, Miete, Lebensmittel, alles wird teurer. Butter zum Beispiel kostet 50 Gramm mehr als noch vor zwei Jahren. Das belastet das Portemonnaie von allen. Es gibt aber Leute, die es härter als andere Die Rede ist von den Armutsbetroffenen. Was sind die Gründe für Armut in Graubünden und welche Folgen hat die Armut? Diese Fragen gehen wir diese Woche in unserer Serie nach. Heute hören wir unter anderem, wie Armutsbetroffene in ihrer Situation geraten sind. Der Bericht von Sarina von Weissaflu. Geld regiert die Welt und bestimmt manchmal den
5: Alltag. Vor allem Armutsbetroffene müssen jeden Rappen einzeln umdrehen. Als arm gilt, wenn sie monatliches Einkommen unter der Armutsgrenze liegt. Die liegt bei Einzelpersonen bei 2.300 Franken, bei einer vierköpfigen Familie bei 3.700 Franken. Zum Auswärts gehen essen, ins Kino oder in im Ferien lange es oft nicht. Sie müssen auf vieles verzichten, momentan noch mehr als vorher. Das sagt der Alessandro Della Vedova, der Geschäftsleiter von Caritas Graubünden. Und er nennt das Beispiel.
2: Ausgaben für ähm, Lebensmittel in einer normal verdienenden Familie macht etwa 10% aus. Bei Familien, die nicht viel verdienen, macht über 20-25% aus. Und, und darum ist die Inflation ist noch kritischer, ein kritischer Faktor für die Leute.
5: Wenn alles teurer wird, können die viele ihre Rechnungen nicht mehr zahlen. Das vor allem, wenn das Geld vorher schon nur knapp gelangt hat. Die Inflation ist aber nicht das einzige Problem. Gründe für Armut gibt es nämlich verschiedene. Zum Beispiel, wenn man den Job verliert. Es gäbe durchaus auch solche, die nicht mit Geld umgehen können. Aber auch.
2: Der grösste Faktor ist die Krankenkassenprämien, die teurer geworden sind, Mietzinsen, die teurer geworden sind. Und natürlich die Inflation. Wenn man näher schauen sieht man, dass die meisten Produkte um 10-20% teurer geworden sind.
5: Bei vielen liegt es auch an der tiefen Bildung. Sie können Ansprüche für unserer modernen Gesellschaft nicht gerecht werden. Aber auch eine Scheidung können dazu führen. Weil mit dem gleichen Lohn zwei Haushalte finanzieren, das können nicht jede und jeder. Auch Migration kann ein Grund für Armut sein. Bis zur Armut kommt aber oft der Haufen zusammen. Wer darum denkt, Armut treffe ich nur Ausländerinnen und Ausländer, der täusche sich.
2: Das hat auch viele Bühnerinnen und Bühner, vor allem pensionierte Leute. Plötzlich müssen sie viel mehr zahlen zum Messen, zum Wohnen. Das macht viel aus. Und das hat natürlich massive Auswirkungen auf Leute, die eigentlich stabile Einnahmen haben und wo von anderen abhängig sind, das ist trurig.
5: Wie viele betroffen sind, ist schwierig zu sagen. In Graubünden sind die Zahl auf jeden Fall gestiegen. Zur Caritas Graubünden sind letztes Jahr etwa 3.700 Leute gekommen, 1.000 mehr als im 2021. Auch Leute, die lange nicht mehr bei ihnen waren, sind, die, kommen die wieder. Der Geschäftsleiter von Caritas schätzt, dass eigentlich um die 7.000 Leute Hilfe bräuchten Tendenz steigend. Er erklärt, warum viele nicht um Hilfe bitten.
2: Vor allem in den Regionen gibt es sicher Leute, die sich schämen, zuzugeben, dass sie in einer schwierigen Situation sind. Und man muss in so einer Situation einfach um Hilfe bitten. Es kann wirklich jedem passieren, eine schwierige Situation, das ist ein Momentaufnahme und man muss sich nicht schämen, sich veröffentlichen so zu sagen und zu sagen, hey, wir brauchen Hilfe.
5: Oft kommen die Leute erst dann zu ihnen, wenn sie schon in einer finanziellen Notlage sind. Auch das ist Teil vom Problem. Wer aber zur Caritas käme, brauche ich vor allem Hilfe zum schreiben und Formulare ausfüllen. aber auch einfach
1: zum Reden. Auch das helfe ich oft zu. Wie die Caritas uns noch hilft, das hören wir morgen im zweiten Teil unserer Wochenserie. Wildnis von Menschen, unberührte und nicht veränderte Natur, das findet man in der Schweiz nur im Kanton Graubünden, nämlich im Schweizerischen Nationalpark. Genau diese Wildnis steht im Zentrum des neu inszenierten Besucherzentrum vom Nationalpark in Zernetz, wo am Samstag eröffnet ist. Nadja Gwetsch war vor Ort.
6: Der Nationalpark feiert seine neue Ausstellung mit musikalischen Darbietungen, wie der neue Nationalpark-Hymne «Üert Alpin». Geschrieben von der autorin Romana Ganzoni. Es war so emotional. Ich bin überglücklich, dass das jetzt stattgefunden hat. Und äh, ich bin ganz gsi vor Freude. Es war so schön gewesen. und komponiert von Flavio Bundi.
2: Es ist mega schön. Vor allem dürfen ich äh, sie jetzt schon, ich jetzt ein bisschen begleitet durch den Prozess. und äh, Die Entwicklung zu sehen, wie sie da das auswendig sogar singen, die 80 Männer, das ist... Äh, es ist einzigartig und einfach schön.
6: Aber auch eine Gesprächsrunde, kulinarische Spezialitäten aus der Region und verschiedene Aktivitäten für Jung und Alt inklusive dem Kinderbuchheld Globi haben das Publikum in Scharen angelockt. Um am Ansturm gerecht werden, muss man sich vorab und auch vor Ort für den Ausstellungsbesuch müssen einschreiben. Hans Lotzer, Projektleiter der neuen Inszenierung, sagt,
3: Das Thema Wildnis ist nicht so einfach, in ein Gebäude reinzubringen. Vor allem in das Gebäude, wo noch das noch baut ist. Das ist für, für alle natürlich auch ein Widerspruch ein bisschen Anachronismus. Und wir haben gefunden, wir wollen uns eine Herausforderung stellen, weil es schlussendlich unsere Kernaufgabe den Leuten zu zeigen, für was unberührte Natur da ist, was die für eine Bedeutung hat und was sie auch mit machen. Leben zu tun hat.
6: Drei Jahre hat der schweizerische Nationalpark zusammen mit der Agentur aus Basel am Projekt der neuen notabene Bene-fünfsprachigen Ausstellung zum Thema Wildnis geschafft. In den vier Räumen eröffnen sich neue Erlebnisse und Erfahrungen, wie zum Beispiel ihr Wildnisarena. Nochmal, der Hans Lotze.
3: Ja, jetzt es langsam laut. Wir gehen in die Wildnisarena hinein. die dreidimensionale. Die Arfenlandschaft, die wir hier haben, die durch die Projektionen belebt ist. Und natürlich auch mit der Tonkulisse, die wir hier hören. Und jetzt sind wir gerade in einer Phase, in der es zuerst im Herbst Man sieht jetzt, wie der Schneesturm anfängt, den ganzen Raum zu füllen.
6: Die Idee ist, die dreidimensionale Skulptur vom Unterengen-Diener-Bildhauer Daniel Gotti mit den Projektionen zu beleben.
3: Jetzt sehen wir, ihn gerade, wie der Steinbock hochgeht unter den Felsen, um sich äh, verstecken vor dem Schnee zu verstecken, der immer höher wird. Er sauft dann auch ein, Und, äh, ja, Jetzt bahnt es sich langsam ein bisschen an. Jetzt sieht man das dreidimensionale Objekt, das jetzt im Licht ist. Und irgendwann kommt dann der Moment, wo die Lawinen abreisst.
6: Spektakuläre Perspektiven, grossformatige und einzigartige Eindrücke aus der wildesten Ecke vom Park gibt es für das Publikum im Panorameraum mit der 16
3: Meter Leinwand. Das Tolle ist halt, heute kann man Videobilder so knackig scharf machen, wie es vor zehn Jahren noch gar nicht möglich war. Mit hochauflösenden Bildern und wir haben wirklich diesen Eindruck erwecken, jetzt stehe ich draußen und schaue und ich stehe in einem Wald und es schneit. Oder der kleine Heugumper, der ist plötzlich riesengroß. Also dass auch die kleine Welt hier zum Zug kommt und nicht immer nur die röhrenden Hirsche Und ja, das, denke ich, hat einen stimmigen Raum gegeben, wo man richtig wirklich kann und wo nichts anderes hat, wo, wo das Konkurrenzieren tut. Man kann einfach schauen, man kann einfach staunen.
6: Und im Freiluftlabor gibt es eine Fülle von interaktiven Stationen, wo Einblick in ausgewählte Forschungsprojekte
3: geben. Man könnte hier zu dem Modul höher steigen gehen. Hier zeigen wir, dass Pflanzen immer höher aufsteigen, wegen dem Klimawandel. Und wir haben hier zwei Fotos vor uns, links vom Jahr 2002 und rechts vom Jahr 2022, also 20 Jahre Differenz. Und jetzt kann man nach dem Motto, suche die zehn Unterschiede, mal schauen, welche sind jetzt neu dazugekommen in diesen 20 Jahren. Und kann das auch eintragen auf einem Papier dort. Und wenn man am Schluss die wissen dann kann man auch die Lösung rausziehen und sieht dann, dass, äh, dass es viel mehr Silberwurz hat und dass sogar einen Berg auf 2500 Meter oben jetzt wachsen tut. Mit einem
6: interaktiven Medienguide können sich vom Enkelkind bis zum Nani alle Altersgruppen durch die Ausstellung bewegen. Schließlich hat der Nationalpark ein breites Publikum wie Hans Lotze erklärt.
3: Wir müssen ja irgendwo müssen wir für alle etwas bereit haben. Und das ist auch mit der Grund, warum die Ausstellung so viel Schiene ist. Es hat verschiedene Schienen, wo man folgen kann. Und das Tolle ist, dass wir mit dem Media Guide auch ein Gerät haben, das das abdecken tut, das das überhaupt möglich macht. Also, wenn jetzt z.B. das Kind die Kinderspur lost, dann wollen die Eltern vielleicht dann irgendwann anweisen, was du da eigentlich? Und dann können sie ihr Gerät auch haben, sie hören das auch. Und umgekehrt aber auch. Die Kinder können auch das hören, was die Erwachsenen hören. Und ich denke, so wird es durchlässig auch für alle Altersgruppen und Anspruchsgruppen.
6: Immer wieder werden den Leuten Fragen zum Thema Wildnis gestellt.
1: Und die erfassten Antworten verraten am Schluss, welcher Wildnistyp man ist. 2,5 Millionen Franken hat die Neuinszenierung vom Nationalparkzentrum gekostet. Der Grossteil übernimmt der Bund, der Rest kommt von Stiftungen, privaten und einem Kanton. Und wir bleiben gerade beim Thema Wildnis, verlöhnt aber das geschützte Gebiet vom Nationalpark. Viele Wildtiere im Kanton leben nämlich auch in der Gebiet rund um unsere Strassen. Und da kann es schon mal vorkommen, dass es zu einer Begegnung von Wild und Auto kommt. Konkret gibt es in der Schweiz bis zu 20'000 Wildunfälle im Jahr. Doch wie reagieren, wenn es klopft? Wir haben es bei einem Bündner Wildhüter nachgefragt. Es berichtet die Carina Meltzer. Mehr
7: als 400 Mal ist es Jahr in Grabynda schon passiert, dass eine Autofahrerin oder ein Autofahrer ein Wildtier angefahren hat. Am meisten sind es Reh, Hirsch oder Füchse, die von einem Auto verwüstet werden. Das sagt der Rönig Adient. Er ist Wildhüter im Churer Rital. Was soll man machen, wenn es passiert, dass man ein Tier anfährt? Am Unfallort anhalten, den Pannenblinker tun, das Bannendreieck aufstellen und der Polizei
4: anrufen. Die Polizei weiss immer, wer der zuständig Wildhüter ist und bietet uns auf. Wir tun nochmals schnell mit dem Fahrzeuglenker telefonieren, dass er auch dort auf uns warten soll, an der Unfallstelle warten soll. Dann machen wir uns auf den Weg. In dieser Zeit ist es am besten, wenn der Fahrzeuglenker im Auto auf den Wildhüter wartet.
7: Auch wenn man etwas angefahren hat und sich nicht sicher sei, ob es ein Tier war oder nicht, lieber einmal zu viel Leute als einmal zu wenig, sagt der dient. Die Wildhüterinnen oder die Wildhüter gehen dann schauen, ob sie in der Nähe von der es ein verletztes Tier umehig. Wenn man einen Wildunfall nicht melde, sei das nicht nur schlimm für das Tier, es können auch für den Autofahrer
4: Konsequenzen haben. Im schlimmsten Fall ist es so, dass man wegen Tierquälerei angezeigt wird, vor der Kantonspolizei. Weil es geht ja auch darum, dass man sich um das Tier kümmert, das ist verletzt und das muss eventuell erlöst werden. Es geht um das und nicht primär um den Schaden oder um, um den Arbeitsstress, den man hat.
7: Es käme immer wieder vor, dass die Leute nicht melden, wenn sie ein Tier angefahren hegend. Da kämen die den häufig Telefon von anderen Autofahrerinnen oder Autofahrern, die gesehen haben, dass ein das Tier am Straßenrand liegt. Egal aber, ob es einem selber passiert oder man ein Tier vorfindet, wenn es noch lebt, soll man nicht probieren, am Tier zu helfen.
4: Das ist der kontraproduktiv, verursacht viel Stress für das Tier. Also auf keinen Fall zum Tier an und das streicheln oder zudecken, habe ich alles schon erlebt. Das bringt nichts, Warten, bis der Wildhüter kommt, er dort entscheidet, ob das Tier erlöst werden muss oder nicht.
7: Die meisten Wildunfälle passieren die während der Dämmerung. Am frühen Morgen und am Abend sollen wir drum besonders vorsichtig sein auf der Strasse. Vor allem dort, wo es
1: Wildwarnschilder gibt. Letztes Jahr wurden in Graubünden über 1000 Tiere von einem Auto angefahren. Worden. Das war es schon mit dem ersten Teil des Infomagazins. Bevor es weitergeht mit dem zweiten Teil, gebe ich zurück zur Armena Küchler für ein Update mit Wetter und Verkehr.
0: Wetter präsentiert von Röckle AG Vaduz. Vom Rohbrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter röckle.li.
6: Im Verlauf vom Abend steigt im Norden der Südostschweiz die Chance auf Gewitter und Regen. Im Süden haben die dichtere Wolken und auch eher wieder nass. Morgen Dienstag, ist in der ganzen Südostschweiz trotz Quellwolke eher sonnig und es gibt nur ganz vereinzeltes paar Tropfen. Das Tiss wird morgen bis zu 19 Grad, das Katzis bis zu 24. Verkehr Kurz nach halb sechs Uhr haben wir es und der in der Stadt Chur ist schon in vollem Gang, vor allem auf der Masanzerstraße Stadt statt ein- und auswärts. Dort haben wir aktuell bis zu zehn Minuten länger und dann auch weiterführen Richtung richtig stehen wir um die fünf Minuten. Sonst im Rest unserer Ostschweiz sieht es gut aus, so sind wir überall freie Fahrt. Kommt gut an. Verkehr! Und es geht wieder weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zur Jasmin Schneider.
1: Wir widmen uns in der nächsten Minute der Bündner Sportwelt. Letzte Woche war sie noch in Paris am Tennisturnier «French Open». und Heute war sie zu Gast bei uns im RSO studio Dreht ich ist von Simona Waltert Und wir werfen noch einen Blick an die Bündner Sportnacht. Dort hat sich am letzten Freitag alles getroffen, was Rang und Namen hat in der einheimischen Sportszene. Sie ist gerade einmal 22 und schon die beste Tennisspielerin aus der Region. Wenn man nach der Weltrangliste im frauen geht, ist sie bald die drittbeste überhaupt in der Schweiz, die Tourerin Simona Waltert. Letzte Woche hat sie einen von der größten Erfolgen in ihrer noch jungen Karriere feiern, Livio Biondini mit den Details.
0: Die erste Teilnahme im Hauptfeld eines grand slam Turnier ist für Simone Walter der nächste Schritt in der Karriere. Von diesen grand slam Turnier gibt es pro Jahr gerade einmal vier Stück. Australian Australian und US Open, Wimbledon und eben die French Open.
8: Es ist natürlich sehr, sehr eindrücklich. Gewesen. Grundsätzlich also, kenne ich Paris. Ich war schon letztes Jahr dort an der Quali. Aber es ist dann doch nochmal anders, wenn man dann plötzlich im Hauptfeld teilnimmt. Man kommt auf Teil andere Anlagen noch rein, wo auch die anderen grossen sind. Und «Ja, es war sehr eindrücklich. Ich haben sehr vieles, was ich positiv herausnehmen kann und ja, ich freue mich auf die weiteren Wochen.»
0: Im Endeffekt überwiegt ich auch die Freude, dass sie den Cut mal geschafft haben, gegenüber der Enttäuschung, dass sie ausgeschieden sind. Aber klar, verlieren, de gehen wir gerne. Schon letztes Jahr hät Simone Walter mit der Schweizer Tennisnationalmannschaft nationalmannschaft am Billie Jean King Cup teilnehmen. Das ist der wichtigste Wettbewerb im Tennis für Nationalteams.
8: Ja, also es war eine riesige Ehre für mich, zum hier das erste Mal aufgebaut zu werden. Und natürlich unfassbar, gewesen, dass wir das gewinnen in dem Moment. Und auch dort, denn es ist dort schon eine riesige neue Erfahrung für mich. Und ich hoffe, dass ich das Jahr dort wieder dabei sein kann, weil die Mädels sind super, das Team ist mega cool.
0: Vor allem als Tennisspielerinnen, die eigentlich Einzelsportlerinnen sind, sind so eine Woche zusammen mal etwas ganz anders. Pausen hat Simone Waltert wenig. Noch ein Turnier ist nämlich vor dem Turnier. Darum, auch wenn es in der Heimat ist und gerade nicht jeden Tag trainieren muss, ist auch sonst noch genug zu tun.
8: <lacht> ich komme ins Radio-Studio von Südostschweiz. <lacht> ähm, nein, und äh, ja, also mal eigentlich auch das. Also, ich habe versucht, ein bisschen das auf einen Nachmittag zu legen, aber sonst ähm, Zeit zu genießen, zwei, drei Sachen, die man halt doch noch erledigen muss nachher, aber sonst eigentlich wirklich versuchen, Zeit zu Freunde, Familie zu für mir ist einfach Kur und Berge und Graubünde. Das ist für mich halt schon der High.
0: Von der High es dann bald einmal zum nächsten großen Ereignis Wimbledon, das wohl prestigeträchtigste Tennisturnier überhaupt.
8: Ja, genau, ja. Das ich dann wieder Quali, wo in Roehampton ist. Ähm das ist normal, das ist der Job. Ähm, man nimmt wie das Kunde und dann gibt man einfach Vollgas.
0: Die Vorfreude auf die Quali in Wimbledon ist groß. Zuerst gibt es aber noch ein anderes Turnier auf Rasenbelag in England, dass Simone Walter sich auch einspielen kann. Durch ihre Teilnahme an der French Open ist die Kurerin in ihrer Weltrangliste von Platz 128 auf Rang 103 geklettert. Das nächste Ziel wäre also klar, eine Platzierung in der Top 100. Also in der Top 100 der weltbesten Tennisspieler. Überhaupt.
8: Also für mich ist es auch eine große Bedeutung, weil das ist auch schon mein längerfristiges Ziel. Mit dem fängt man an, dass man sagt, wenn man kleiner ist, ich möchte in die Top 100 und dann noch höher. Und das ist nach wie vor mein Ziel. Ich komme näher an das. Ich fokussiere mich nicht zu fest aufs Ranking, weil das ist dann auch nicht gut, wenn man nur noch anfängt, Punkte zählen und Ranking vergleichen. Darum bin ich da eigentlich auch ein bisschen im gleichen Mindset, um einfach eben an mir weiter zu meinen Charakter weiterzuentwickeln. und ja, dann sieht man, wie hoch es hoch geht.
0: So bleibt aus Bündner Sicht zu hoffen, dass es für die Kurer Tennisspielerin Simone Walter noch ganz hoch rauf geht.
1: Der Beitrag von Livio Biondini. <Musik> Letzte Freitag ist die Bündner Sportprominenz im vollen GKB-Auditorium zusammengekommen. Der Grund die Bündner Sportnacht 2023. Dort sind verschiedene Athletinnen, Trainer und Clubs ausgezeichnet worden. Und der Hauptpreis, der hat sich die Bündnerin Jasmin Fluri geschnappt, sie Sportlerin vom Jahr 2023. Nochmal der Livio Biondini.
0: Die Bündner Sportlerin vom Jahr 2023 ist vom Bündner Nationalratspräsident Am Martin Candinas verkündet worden.
4: Also, ich sage es euch: es ist Jasmin Fluri.
0: Die Fahrerin ist dieses Jahr an der WM in Kuchs, weil Abfahrtsweltmeisterin und jetzt somit der größte Erfolg für ihre Karriere der Dass es obendrauf jetzt noch den Award als Bündner Athletin vom Jahr geht, freut die Boserin sehr.
4: Ja, ich fühle mich extrem geehrt, dass ich unter so vielen guten Sportlern, die wir hier in unserem Kanton haben. Ja, der Preis jetzt mit Heine, ja, das machen wir extrem stolz und als gesehen wer das alles schon gewonnen hat und dass ich jetzt dort auf der ja, mach mir, glücklich.
0: So die Abfahrtsweltmeisterin und Neubündner Sportlerin vom Jahr Jasmin Fluri. Auf Platz 3 hat Volleyballerin Fabiana Mottis geschafft. Der zweite Rang geht an die Lichtathletin Annik Kälin, die sich auch für Jasmin Fluri freut.
5: Die Jasmin hat einen grandiose Weltmeistertitel erreicht, was natürlich unglaublich ist. Und äh, mehr als verdient den ersten Platz hier gemacht.
0: So die Seba-Kämpferin, Annik Kälin. Auszeichnet worden ist auch der behinderten Sportler vom Jahr. Der Award geht an der Rollstuhl als Skater 3 Millionen
3: Es ist ein sehr grosser jeden Preis zu verleihen. Ähm, vor allem sehr überraschend, nach so kurzer Zeit, nach fast zweieinhalb, zwei äh, Jahren, wo ich jetzt die Sportart betreibe, so einen Preis zu bekommen, ist sehr überraschend.
0: Ja. Der Verein vom Jahr ist der Fußballclub Valpo Schiavo Calcio. Der Funktionär oder Trainer vom Jahr, der Tonika Thomen, Wettkampfleiter und OK-Mitglied OK von verschiedenen Langlauf-Events. Und der Titel für die Newcomerin vom Jahr geht an die Mountainbikerin Anina Hutter.
1: Das ist der Beitrag von Livio Biondini in Zusammenarbeit mit unserer Sportredaktion. Das ist schon das Infomagazin auf RSO vom Mäntig 5. Juni. Ihr findet es auch im Internet auf RSO. zum Nachlesen oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen zum Abonnieren. Und natürlich sind wir morgen auch wieder zurück für Euch am 4.5. mit den neuesten Geschichten aus der Region. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Danke vielmals fürs Interesse und weiterhin einen schönen Abend.